0: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass nur Männer da sind, aber es hat auch ein paar Frauen. Stark, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Männer da seid und auch euch nochmal im Livestream stark, dass wir jetzt diesen Gottesdienst miteinander feiern. Ich habe hier Mon Cherie dabei, kennen vielleicht der eine oder andere. Meine Frau und ich haben heute Hochzeitstag, da bin ich vielleicht gerade im Liebesfieber. Aber es gibt Bibelverse. Die sind wie so ein Mangerie. Ja. Die sind ähm, klein, kurz, ähm, aber sehr reichhaltig. Also unfassbar kraftvoll. Und wenn man da zu viel davon drüber nachdenkt, dann wird es einem ganz schwindelig. Wie so ein Mangerie. Ja. Das hat eine Mangerie, hat 48 Kalorien, das ist fast so viel wie ein Apfel. Also da steckt richtig Kraft drin. Und so ist es auch mit manchen Bibelworten und vor allem mit dem Bibelwort, das wir uns heute anschauen. Der Andreas, der vor mir sitzt. Der sieht so hungrig aus, gell? macht sich gerade selbstständig, da brauchen wir immer was zum Essen. So, guten Abend Ja, wir gehen ins, in die Bibel, ins Neue Testament. Erster Brief an die Korinther, den hat Paulus geschrieben, Erster Korinther 15, war ein Brief an die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth, kann man sagen, war jetzt nicht gerade so eine gut bürgerliche, aufgestellte Landgemeinde wie wir, gell, wo alles seine Ordnung hat, wo alles so seine Regeln hat und seine Strukturen und seine Linien, mir auch selten jemand widerspricht, sondern da geht es sehr geordnet und gesittet zu bei uns. Das war in der Gemeinde Korinth nicht so. Gell. Das war ein, ein wilder Mix aus Menschen. Da war der koksende Manager, da war der Sklave, da waren irgendwie mit den Frauen war es auch ein bisschen wild da. Die waren sehr, ich sage mal auf Revolution getrimmt, die haben sich da nicht an die gängigen Regeln halten wollen, also da war was los in der Gemeinde. Und Paulus sieht sich genötigt, da mehrere Briefe zu schreiben, er als Apostel sozusagen, als übergeordnete Instanz, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und dann gehen wir ins Kapitel 15, das ist so das vorletzte Kapitel, Kapitel 16, ist dann nur noch der Abschluss und da geht es dann, da zeichnet er dann die ganz großen Linien, da geht es dann um die Auferstehung der Toten und er begründet, dass wir auch von den Toten auferstehen werden, jeder Einzelne, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, also wer an Jesus glaubt, der wird wieder ins Leben kommen nach dem Tod und er argumentiert, warum das Sinn macht und warum das passieren wird und warum das unseren ganzen jetzigen Glauben prägen wird, was einmal in Zukunft passiert. Und dann schließt er mit diesem ganz einfachen Vers dieses 15. Kapitel ab. Daher meine geliebten Brüder und Schwestern, das habe ich jetzt noch ergänzt, aber das gehört auch mit rein. Seid fest, unerschütterlich und allezeit überreich im Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass der Herr eure Treue belohnen wird. Ah, so steht es in der guten Nachricht. Im Elberfelder steht, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Entschuldigung, jetzt habe ich die Übersetzungen verwechselt. Ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. So, das ist dieses, dieses große Wort, über das wir heute nachdenken, dieses mancherie wort heute für den Gottesdienst. Wie gesagt, in dem Korintherbrief, da steht relativ viel drin und da stehen manche Dinge drin, die kann man nicht einfach so... Ähm, Genießen, wenn es dann um Kopfbedeckungen geht und gerade diese ganzen Frau-und-Mann-Geschichten. Aber hier haben wir jetzt was, das ist wie universell gültig. Also das gilt heute, das galt vor 500 Jahren, das galt vor 2000 Jahren. Also diesen Bibelversen kann ich unmittelbar genießen. Da muss ich nicht groß rumüberlegen, der gilt. Für uns, für mich, heute Morgen. Ich mache nicht so weiter. Wir haben ja zwei Gottesdienste. Das ist schon lecker. Gehaltvoll. Das dauert, merke ich. Okay, was gelernt für den zweiten Gottesdienst. Also, Paulus sagt: Seid allzeit überreich in dem Werk des Herrn. War eine Aufforderung an die Korinther und ich würde sagen, ist eins zu eins eine Aufforderung an die geliebten Schwestern und Brüder der Lindenwiese. Also alle von uns hier, die mit Jesus unterwegs sind, die sich auch als Christen bezeichnen, für uns gilt genau dieses Wort. Seid alle Zeit überreich, überreich in dem Werk des Herrn. Oder wie es in einer moderneren Übersetzung übersetzt, gebt stets das Beste für die Sache des Herrn. Also Paulus fordert Einsatz, Engagement und sagt, macht es mit viel Kraft, gebt alle Zeit euer Bestes, seid stets überreich im Werk des Herrn. Überreich im Werk des Herrn. Und ich dachte, um überreich im Werk des Herrn zu sein, da muss man ja überhaupt mal irgendwie im Werk des Herrn sein. Also man kann ja nur sein Bestes geben, wenn man überhaupt was gibt. Wenn man nichts gibt, kann man auch nicht das Beste geben. Kann man auch nicht überreich sein, wenn da gar nichts ist. Da hat man ja nichts, wenn es kein Werk des Herrn gibt. Und das wäre meine erste Frage, bevor wir da tiefer einsteigen. Wo, ist, wo, wo findest du dich im Werk des Herrn? Wo ist dein Einsatz für die Sache des Herrn? Also wo gibt es Dinge in deinem Leben, Engagement, Einsatz, Werke, die du nicht für dich selber tust, sondern für Gott oder für jemand anderes. Also wo, noch, wo du für etwas Größeres oder für jemand Größeres, in unserem Fall jetzt hier für Jesus im Einsatz bist. Wo gibt es Dinge, die, wo es nicht um dich geht? Und ich finde es extrem wichtig, dass wir das haben. Wo setze ich mich für Jesus ein, für unseren Herrn? jetzt die Frage an die Christen, wo findet das statt? Gut, ich habe mir dann überlegt, okay, ich mache Sport. Naja, das mache ich für mich, ja, dass ich noch viele Margeries essen kann und trotzdem nicht nur immer ständig neue Kleider brauche. Meine Hobbys, die mache ich auch für mich. Selbst bei vielen Dingen bei meiner Arbeit, ich habe ja einen geistlichen Beruf, Beruf geht es sehr viel um mich. Und doch gibt es auch Dinge, da kann ich sagen, ja, die mache ich zumindest in mehrheitlich für den Herrn. Also wenn jemand sagt, ich mache 100% diesen Dienst für Jesus oder für den Herrn, dann würde ich auch sagen, sei mal vorsichtig. Da sind immer noch mal 10-30% bis 30 Eigennutz in allem drin, was wir tun. Und es ist so und es darf auch so sein. Und trotzdem brauchen wir diese 70%, diese Stellen, wo wir sagen, ja, da bringe ich mich jetzt für den Herrn ein. Da engagiere ich mich jetzt für etwas, das größer ist als ich. Wo es nicht um mich geht und um meinen Eigennutz sondern wo ich Teil bin von etwas Größeren, wo ich Teil bin vom Werk des Herrn. Das könnte zum Beispiel sein Spenden. Es fordert mich raus. Jetzt bauen wir hier um. Da kann ich mich einbringen. Überreich im Werk des Herrn. Das sieht niemand, kriegt kaum jemand mit. Oder wenn ich es spende, dann kriegt es überhaupt gar niemand mit. Aber ich kann, ich kann da etwas Größeres geben. Etwas, was außerhalb von mir ist, wo ich jetzt auch nicht unmittelbar gleich etwas davon habe. Ich kann sagen, ja, Jesus, das mache ich für dich. Für bitte Gebet für andere, bekommt auch kaum jemand mit. Immer wieder schreiben mir Leute, könntest du dafür beten oder dafür beten. Das mache ich auch gerne, meistens zumindest. Aber es ist mein Dienst, das mache ich für den Herrn. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, hier in der Kirche sich einzubringen. Sei es in der Kinderkirche, bei der Volle Kanne, bei den Rangern, jetzt im Bereich Jugendarbeit oder hier rund um den Gottesdienst. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, einen Dienst für den Herrn zu tun. Und für Paulus ist das W selbstverständlich. Das gehört zum Wesen des Christseins dazu. Das gehört zu, unserer, zu unserem Christsein dazu, dass wir uns einsetzen, dass wir uns engagieren für unseren Herrn. Und jetzt kommt es, Paulus sagt, nicht irgendwie, nicht Dienst nach Vorschrift, gell, halt so, dass es halt auch noch gemacht ist, sondern überreich, überreich. Unser Hund, gell, der macht Dienst nach Vorschrift, unfassbar. Sonntags gehe ich immer Gassi mit ihr ähm, und die folgt mir schon, aber in einer Langsamkeit, in einer Trägheit. Wenn ich die dann rufe, dann schaut sie auf, schaut mich an, schaut sich um, weil immer wenn ich rufe, ist ja irgendwas los und dann kommt sie ganz langsam zu mir. Sie kommt ja, aber sie weiß es sowieso, es gibt kein Leckerli und nichts. Da lohnt es sich offensichtlich auch nicht schnell zu gehen. Ganz langsam kommt sie zu mir. Das ist Dienst nach Vorschrift. Gell? Das, ist halt, das ist halt gemacht, weil man es irgendwie muss oder weil man sich verpflichtet fühlt oder weil man denkt, es ist halt wichtig, das noch zu tun. So sollen wir unseren Dienst für den Herrn nicht machen, sagt Paulus. Er sagt, überreich. Stets das Beste geben für die Sache des Herrn. Alle Zeit überreich. Und überreich könnte man auch übersetzen mit überfließend. Nicht überflüssig, sondern überfließend. Also viel mehr, als eigentlich nötig ist. Also überreich ist, wenn man zwei Tannenzäpfle in ein Weizenglas gießt. Das ist überreich. Das ist einfach zu viel Material, das ist viel zu viel. Das passt ja gar nicht in dieses Glas rein. So sollen wir den Dienst für den Herrn machen. Unseren Dienst für den Herrn uns überreich engagieren, uns überreich einbringen, viel mehr geben, als nötig ist. Und wenn das hier zur Kultur wird, das wäre ja der helle Wahnsinn. Stellt euch das mal vor, ein Gottesdienst, so ein Sonntag, wo jeder den Dienst des Wer oder im Werk des Herrn überreich ist. Also hier ist ja immer sauber geputzt, aber dann wäre so sauber geputzt, dass man die Fenster vor dem Gottesdienst wieder dreckig machen müsste, gell, damit da sich niemand verletzt, weil sie so sauber sind. Und die Lobpreisband, die hat viermal geprobt, Fünfmal geprobt, als hätte sie einen Auftritt am Broadway. Ja, weil es überreich, einfach alles gegeben. Und der Prediger tagelang die Predigt meditiert oder die Predigerin vorbereitet und alles gegeben zur Vorbereitung. Und unser Gebetsteam, die wären, wenn sie überreich im Werk des Herrn sind, da wären sie am Sonntagmorgen schon in Ekstase. Die wären schon in Ekstase, bevor der Gottesdienst losgeht. Die hätten die ganze Woche gefastet und dann wären ihnen meine Moncheries über den Weg gelaufen. Und vor lauter Fasten und Hunger sind alle weg. Und das ganze Gebetsteam komplett in Ekstase. Den dreht völlig den Helm, vor lauter. Überreich im Werk des Herrn. Bei den Kindern, im Kindergottesdienst, da machen ja die, die Mitarbeiter einen Snack. Ähm, da gibt es, wie bei einer Hochzeit, gibt es solche Schnitten, gell? mit Kaviar drauf und so. Und die Kinder, die reißen den Kaviar wieder runter und schmieren Nutella drauf. Aber sie spüren doch, das ist hier was ganz Besonderes. Das, hat hier, das ist hier was ganz Besonderes. Die setzen sich so ein. Und die Baukasse, die quillt über. Und wir hätten eine Dringlichkeitssitzung im Bauteam. Was können wir noch bauen? Wo können wir dieses ganze Geld irgendwie unterbringen? Wo wollen wir noch investieren? Weil wir einfach nicht wissen, wohin mit diesem Überreichen, mit diesem Überfluss, den wir hier haben. Das ist die Einladung von Paulus, dass das zur so Kultur wird. Dass wir überreich sind im Werk des Herrn. Überreich, geben, was wir haben, großzügig ja? und nicht nur das Nötigste, nicht nur das Pflichtprogramm. Jetzt weiß ich natürlich, dass das ähm, was auslöst, zumindest bei denjenigen, die mir zuhören und so wie ihr mich anschaut, hören wir die allermeisten zu. Das löst was aus. Ja, was ist denn das für, was predigt denn der da für ein Evangelium? Da geht es ja nur um Tun und um Leistung und um Schaffen und immer nur, immer nur, immer nur was tun für die Gemeinde. Das klingt anstrengend. Ist das das Evangelium? Ist das die gute Nachricht von Jesus Christus, dass wir überreich sein sollen im Werk des Herrn und jeder mehr gibt als nötig ist, viel mehr gibt als nötig? Wo ist da das Evangelium? Wo ist da die gute Nachricht? Und hier müssen wir lernen zwischen Leistung und Einsatz zu unterscheiden. Ich habe das von Dallas Willard, einem geistlichen Lehrer, gelernt. Unterscheidung, unterscheiden zwischen Einsatz und Leistung. Leistung kennen wir alle. Wir leben ja in einer sogenannten Leistungsgesellschaft. Leistung wird honoriert. Es geht schon in der Schule los. Ab der ersten Klasse oder manchmal auch erst ab der fünften Klasse gibt es Noten. Und die Schüler merken gleich, die Stimmung daheim ist ungleich besser, ähm, wenn die Noten besser sind. Gell? Das hat irgendwie einen Einfluss. Wenn Sie sich anstrengen, wenn Sie gute Noten heimbringen, geht es zu Hause besser, Sie sind beim Lehrer bedient, äh, beliebter, am Ende gibt es vielleicht noch irgendeinen einen Gutschein oder irgendwas. Also ein, der, der, die Leistung wird belohnt, die wird honoriert. Und deshalb strengen sich viele an. Später im Berufsleben ist nichts anderes. Wer von uns beruflich irgendwo unterwegs ist, der muss Leistung bringen. Leistung wird honoriert. Wenn man viel verkauft, gibt es viel Prämie. Dann ist man der Verkäufer des Monats, dann ist man der Held. Und ähm, wenn man wenig oder keine Leistung bringt, dann ist man gefährdet in seinem Job. Also das ist wie ähm, ein Prinzip, das alles durchdringt. Bring Leistung und dann bekommst du was dafür. Und wir gehen her... Das gab es auch bei den Korinthern und ähm, vor allem aber auch bei den Galatern, also in Gemeinden im Neuen Testament. Wir gehen jetzt her und übertragen das auf unsere Beziehung zu Gott, weil wir es so kennen, weil wir so gewohnt sind, weil das so der Standardfall ist. Und sagen, ja, ich muss jetzt mich für Gott einsetzen, dann findet er mich gut und dann liebt er mich und dann bin ich wertvoll. Das sagen, das sprechen wir nicht so aus, weil das, das hört sich schon komisch, aus, äh, komisch an, aber so tief drin gibt es dann eben doch dieses Schaffen und dieses Abrackern für den Herrn, damit, mich, damit ich da irgendwie vor Gott bestehen kann, damit ich da vor Gott auch zeigen kann, was für Leistungen ich bringe, was für ein guter und wertvoller Christ ich bin. Das ist Leistung. Gell? Und diese Leistung, das ist nicht das, was wir im Neuen Testament, das ist nicht das, was in der Bibel steht, was das Evangelium ist. Also Leistung heißt nicht, ich muss jetzt irgendwas bringen, damit Gott mich gut findet. Oder Gott ist irgendwie abhängig von dem, was ich tue. Oder meine Beziehung zu Gott ist irgendwie abhängig von dem, was ich tue. Also wenn die Band einmal probt, dann schaut der Gott im Himmel so. Wenn die Band zweimal probt, dann schaut er so. Wenn die Band dreimal probt, dann schaut er so. Wenn die Band viermal probt, dann schaut er so und wenn die Band fünfmal probt, dann schaut Gott so. Stellt euch das mal vor, das ist das Leistungsprinzip, aber so funktioniert es nicht. Denn der Trick vom Evangelium, die gute Nachricht ist ja, dass Jesus für uns gestorben ist, die Beziehung zwischen uns und Gott ins Reine bringt und uns seither Gott freundlich anschaut. Gott schaut euch freundlich an egal ob ihr probt, spielt gar keine Rolle, ihr müsst nicht mal Instrumente haben, ihr müsst nicht mal kommen und Gottes Liebe gilt euch zu 100 Prozent, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium wir müssen, uns, wir müssen da nicht performen, wir müssen keine Leistung bringen, wir müssen Gott nichts beweisen wer zu Jesus ja sagt in seinem Leben und sagt jawohl ich gehe mit dem Jesus hinterher der muss gar nichts mehr tun für den Rest seines Lebens, gar nichts mehr, ist alles gut die Beziehung zu Gott ist geklärt, Gott hat einen freundlichen Blick aus dem Himmel zu dir und sagt, es ist gut, es ist gut. Jesus hat alles bezahlt, da steht nichts mehr zwischen dir und mir, ist gut. Da ist, kein, da ist keine Anforderung, kein Druck mehr drin. Einsatz bedeutet eben, Einsatz bedeutet: ich diene nicht oder ich bin nicht im Werk des Herrn, damit Gott mich liebt, sondern ich bin überreich im Werk des Herrn, weil Gott mich liebt, weil Gott mich liebt. Das ist genau der Trick. Ich diene nicht Gott, damit ich wertvoll bin, sondern ich diene Gott, weil ich wertvoll bin. Ich habe ja schon alles und ich, das gebe ich jetzt zurück. Und das tue ich freiwillig, ohne Anspruch und ohne Erwartung, dass jetzt hier ganz viel wieder zurückkommt. Ich schenke ihm das, was er mir geschenkt hat. Ich habe ein schönes Beispiel, finde ich, wo ich das erlebt habe. Das war, als ich, ich war hier Jugendpastor, viele Jahre lang ganz engagiert und dann habe ich gemerkt, naja, ich komme jetzt so an meine Grenzen, ich brauche eine Weiterbildung, da muss ein Masterstudium her, praktische Theologie, äh, nur mal richtig mich vertiefen, mich theologisch weiterbilden, dass ich da ein bisschen mehr Fundament kriege, dass ich dann auch, sage ich mal, den Widerspruch besser argumentieren kann und was es halt braucht. Ähm, und ich habe das zu meiner Frau gesagt, wir hatten zu der Zeit drei Kinder. Ähm, du, ich denke, ich würde das gern machen, das, das ist strang. Und sie hat gesagt, ja, das kann ich sehen, dass es das dir hilft, dass es das nötig ist, dass du sowas machst oder dass es das dir gut tut. Ähm, und dann hab, war dieses dreijährige Masterstudium. In dem dreijährigen Masterstudium hat sie nochmal zwei Kinder von mir bekommen, natürlich. Ähm, also das war schon, wir waren schon sehr herausgefordert. Und ich musste in diesen drei Jahren so alle vier Wochen dann ein paar Tage weg zu irgendwelchen Seminaren, Seelsorge, Homiletik, was auch immer. Also, und da war ich dann weg. Und sie hat es mitgetragen, meine Frau. Sie hat es das getragen, dass ich dieses Studium machen kann. Und ich wusste genau, das ist nicht so ohne. Vier, also vier Kinder, geil, und, ähm, und mit dem fünften Schwanger. Und der Vater, der hockt dann halt da irgendwo und tut gewichtige theologische Debatten führen. Das muss man erstmal bringen. Ähm, und das, ich, das, das wusste ich, dass sie das gerne für mich tut und dass sie, das, dass sie bereit ist, diesen Einsatz zu bringen. Aber für mich war dann auch klar, wenn sie diesen Einsatz bringt und ich kam dann an den Punkt, da erinnere ich mich noch auch, wir hatten immer tagsüber diese, diese Vorlesung, es ging bis 18 Uhr oder diese, diese Kurse, was mache ich jetzt mit dem Abend, was mache ich jetzt mit dem Abend, könnte ich mir einen Film anschauen oder irgendwas, ich sage, nein, ich, ich will diesen Abend nutzen, ich gehe in die Bibliothek, bis ich müde bin, ich werde dort arbeiten und studieren. Meine Frau, die zahlt so einen hohen Preis dafür, dass ich hier sein kann, was ich sehr schätze, ich will meinen Beitrag auch dazu leisten. Das ist Einsatz. Gell? Das ist Einsatz. Ich hätte es nicht müssen. Ich hätte jeden Abend dort ein Tick Bier trinken können mit meinen Kollegen oder sonst irgendwas. Habe ich auch ab und zu getan. Gab es auch. Aber in, im, im Wesentlichen habe ich studiert. Ich wollte ihr das zurückgeben. Ich wollte ihr das schenken, was sie mir auch geschenkt hat. Das ist Einsatz. Ich glaube, es ist klar der Unterschied zwischen Leistung und Einsatz, oder? Immer wieder habe ich in diese Leistungsfalle, gell, dass ich Dinge tue, um mir irgendwas zu verkaufen, um beliebt zu, äh, zu, kaufen, um beliebt zu sein bei Gott oder bei den Menschen, um mir meinen, meinen Wert zu geben. War Christi Himmelfahrt vor anderthalb Wochen war das, vor zwei Wochen. Und ähm, ich hatte so viel Arbeit, ich wusste, okay, ich muss ins Büro, zumindest morgens gell, an Himmelfahrt. Und dann parke ich da mein Auto so neben der Straße, so wie ich es immer parke und denke, ach, ist jetzt schon gut, dass das Auto da steht. Dann sieht jeder, wie viel ich arbeite, dann sieht jeder, was für ein fleißiger Pastor hier auf der Lindenwiese ist. Das ist das Leistungsprinzip. Da habe ich dann wieder gemeint, da muss ich jetzt wieder mich ein bisschen Einsatz bringen, damit ich wertvoll bin, damit jeder sieht, was für ein toller Typ ich bin. Einsatz ist was anderes. Einsatz heißt Ich bin geliebt, und weil ich mich geliebt weiß, und weil ich weiß, dass Jesus für mich alles gegeben hat, dass Jesus für mich alles gegeben hat, deshalb will ich für ihn auch alles geben. Und dann sagt Paulus, seid überreich, seid überreich in dem Werk des Herrn, seid überreich in dem, was ihr euch, dass ihr euch da einsetzt und dass ihr, was ihr da tut für euren Herrn. Also jetzt dürft ihr alles geben. Es gibt Kirchen, da ist Einsatz verpönt, weil dann hat man, da wittert man dann immer gleich irgendeine Werkgerechtigkeit oder eine, eine, eine Leistungsbetonung oder irgend sowas. Im Neuen Testament ist es nicht verpönt und in der Lindenwiese ist es auch nicht verpönt. Wir dürfen hier wirklich alles geben. Als Einsatz und nicht als Leistung. Und wenn wir es ehrlich anschauen, dann muss man natürlich auch sagen, wir profitieren ja auch enorm von dem Einsatz der Männer und Frauen, die vor uns gelebt haben. Vor 50 Jahren, wir feiern jetzt ja 50 Jahre Lindenwiese, da war ein Landwirt hier, der hatte hier ein äh, Wiese, Acker, vielleicht ein bisschen auch eine feuchte Wiese, die Lindenwiese und hat beschlossen, diese Lindenwiese, die spende ich, die schenke ich her, hätte er nicht müssen. Er ist von Gott gelebt. der kommt in die Ewigkeit, ist alles geregelt, ist alles geklärt, er hätte, der hätte, der hätte das nicht tun müssen, aber er, war, er hat gesagt, doch, ich spende diesen Acker, ich verschenke diesen Acker und dann kamen Menschen, die sich hier auch wieder eingesetzt haben, die auf, ihren, auf ihre berufliche Karriere verzichtet haben, um hier mitzuarbeiten. In jeder Bauphase haben wir das erlebt, dass Menschen sich hier eingesetzt haben und wir profitieren von diesem Einsatz. Wir profitieren ganz enorm von diesem Einsatz der Menschen, die sich hier eingesetzt haben vor 50 Jahren, vor 30 Jahren beim Bau, vor 15 Jahren beim Bau, die sich jetzt für unsere Kinder einsetzen. Wir profitieren vom Einsatz unserer Lobpreismusiker. Die machen das ja auch ehrenamtlich. Ihr müsst heute früh aufstehen, oder? Nehme ich mal an. Wann seid ihr aufgestanden? Halb sieben. Das ist ein Applauswert und ein Mancherie, oder? Halb sieben. Wir regeln uns da noch im Bett, gell, und unsere Musiker, die, naja, okay, das mit dem Werfen, das lassen wir mal, aber die stehen früh, vielleicht seid ihr halt auch schon müde, gell, da ist man auch nicht mehr ganz so belastbar, wenn man so früh aufstehen muss. Das ist Einsatz, das ist Einsatz. und von dem profitieren wir so. Man könnte die Predigt auf die Formel bringen, ich habe es jetzt mal so formuliert, ich jetzt ist kleiner als das Wir langfristig, gell? Ich jetzt ist kleiner als das wir langfristig. Es fühlt sich nur größer an. Es fühlt sich nur größer an. Und so verstehe ich jetzt diesen Appell von Paulus und deshalb ist auch mein Appell an uns, dass wir mit unseren Ressourcen, die wir haben, da rede ich jetzt von Geld, von Zeit und von Energie und wahrscheinlich haben wir auch noch andere Ressourcen, dass wir da entscheiden, was mache ich mit diesen Ressourcen, wie setze ich meine Zeit ein? Wie setze ich meine Energie ein? Wie setze ich mein Geld ein? Und dass wir nicht nur vom Ich jetzt überlegen, sondern sagen, nein, was, was ist das Wir da drin? Und Wir, da meine ich Gott und die Mitmenschen. Und was ist der langfristige Wert da drin? Weil ich bin der Überzeugung, dass sich das lohnt. Manchmal ist es, wie es Paulus ja auch sagt, mit Mühe verbunden. Unsere, die Mitarbeit oder der Einsatz im Werk des Herrn ist mit Mühe verbunden. Das ist das Ich jetzt, wo ich denke, oh, muss das jetzt sein? Jetzt so früh aufstehen. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt, ob ihr auf dem Bett rausgesprungen seid und gesagt habt, juhu, endlich kann ich Lobpreis machen. Ehrlich, wie war es heute morgen? Geht so, so halb-halb. Das ist mit Mühe verbunden, Einsatz ist mit Mühe verbunden. Aber das Wir langfristig ist viel größer und deshalb profitieren wir alle davon. Und meine, meine Einladung, mein Impuls ist, wenn es an unser Geld geht, wenn es an unsere Zeit geht, wenn es an unsere Energie geht, dass wir das verinnerlichen, dass wir, das wir langfristig ist größer als das ich jetzt. Ich kann jetzt ein Netflix-Abo abschließen, haben wir uns gestern darüber unterhalten, für was ich was das kostet, für eine Familie, 22 Euro. Da habe ich jetzt ganz viel davon. Ja, da kann ich chillen, runterkommen, mir irgendwelche Filme anschauen oder wir machen ein Wir langfristig draus und ich mache statt einem Netflix-Abo einen Dauerauftrag für unser Bauprojekt hier zum Beispiel. Langfristig profitieren wir da alle enorm davon. Kurzfristig ist es mit Mühe verbunden. Und dann erleben wir ja hier immer wieder ein Wunder. Und das ist das, was Paulus sagt, dass unsere Mühen nicht vergeblich sind. Dieses Wunder heißt die Verklärung der Vergangenheit. Erleben wir immer wieder die Verklärung der Vergangenheit. Ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wir, bauen, wir sind ja jetzt gerade am Planen vom Bauen. Ihr redet, ich, merke viel vom Bau, ich rede viel vom Bauen, das geht dann ja auch bald los. Wenn wir jetzt zurückblicken, als wir diesen Saal hier gebaut haben, das war im Jahr 2005, ganz viel ehrenamtlich, ganz viel mit eigenen Spendengeldern und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt die Geschichten höre, von allen, die dabei waren, die da mitgearbeitet haben, dann höre ich nicht, oh, war das anstrengend, war das schwierig. Das war es aber manchmal. Es gab auch Konflikte, schwere Konflikte. Nein, ich höre, oh, das war so eine gute Zeit und zum Glück haben wir das gemacht. Gell, plötzlich ist das ganz wunderbar. Im Rückblick zählt die Mühe nichts mehr. Im, im Rückblick vergessen wir sogar die Mühe. Aber die, den Lohn, die Früchte, das nehmen wir sehr gerne an. Wunder der Verklärung der Vergangenheit habe ich mich mit meiner Frau unterhalten vor kurzem äh, und da sagt sie, die schönste Phase in unserer Familie war, als die Kinder so klein waren. Und ich echt jetzt, ähm, hallo, wir konnten nachts nicht schlafen, ähm, wir konnten nicht mal in Ruhe auf die Toilette gehen, da wurde immer gestalkt, saßen schon wieder zwei vor dem Klo, man konnte eigentlich gar nichts machen, war immer so, aber eben im Rückblick, das ist total vergessen. Ich weiß schon fast nicht mehr, wie es sich anfühlt. Zum Glück haben wir jetzt einen Hahn. Dann weiß ich jetzt ein bisschen wieder, wie es sich anfühlt, wenn man nachts äh, wach wird oder früh morgens. Aber sonst habe ich das schon fast vergessen. Wir sehen nur, wie schön das war, die gemeinsamen Urlaube und die Zeit. Das ist auch das Wunder der Verklärung der Vergangenheit. Ich glaube, das ist einer das ist das eine der, der Löhne, die wir bekommen für unseren Einsatz für den Herrn. Im Rückblick, Im Rückblick sieht dann nachher die Welt ganz anders aus. Sagt mir noch jemand, denn danke, dass du dich da eingesetzt hast, damals als Jugendleiter, als Jugendpastor, das war so gut, das hat mir so geholfen, das hat mich so berührt. Das war auch mit viel Mühe verbunden, aber habe ich inzwischen fast vergessen, die Mühe. Jetzt kann ich die Früchte ernten und es ist so ein Glück, so ein Privileg. Und da kann ich jetzt zurückgehen, wenn ich denke was, an, die, an die Zeit, in der wir hier gebaut haben, ich hätte 2005 auch einen schönen Urlaub machen können. Ich wüsste vermutlich heute nicht mehr viel von diesem Urlaub, außer dass es irgendwie schön war. Aber dieses Mitarbeiten hier, dieses Sich-Einsetzen, dieses Miteinander, sich für den Herrn einsetzen, davon profitiere ich bis heute in einem ganz hohen Maß. Und deshalb lohnt sich das, das ist meine Überzeugung und deshalb sagt Paulus ja auch, denn ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist, auch wenn es jetzt im Moment noch mühsam ist. Wenn es jetzt im Moment auch manchmal was kostet, zu spenden, Geld zu geben, Zeit zu investieren, Energie zu investieren für den Herrn aber es ist nicht vergeblich. Und selbst die Jünger, also die Freunde von Jesus, die mit ihm unterwegs waren, kamen an diesen Punkt, wo sie gesagt haben, Mensch, ich weiß jetzt auch nicht, Jesus, lohnt sich das wirklich, was wir hier tun? Gell? Wir sind jetzt hier immer noch mit dir am Galiläa unterwegs, gell? Uh, uh, auf irgendwelchen Holzbooten und irgendwelche Predigten und Wunder, aber unsere Kumpels, gell, die sind alle im Mittelmeer, beim Jetski fahren in Tel Aviv uh, uh, und wir sind da mit dir unterwegs. Lohnt sich das wirklich? War ihre Frage. Das war im Matthäus-Evangelium, können wir das nachlesen. Und Petrus geht dann her und fragt den uh, Jesus, das wäre die nächste Folie. Darauf sagte Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir gefolgt. Was haben wir davon? Das ist genau die Frage. Ja, lohnt sich das. Gell? Manchmal gibt es eben ähm, diesen Moment, wo wir, wo wir sagen, okay, Peter Paulus sagte, wir sollen fest und unerschütterlich sein. Ja, lohnt sich jetzt diese Mühe im Einsatz des Herrn? Das können kleine Dinge sein. Ich erinnere mich sehr eindrücklich. Ich war hier Jungpastor, habe Kinderkirche gemacht an einem Sonntag, habe mich mühsam vorbereitet, wirklich eine ganze biblische Geschichte kreativ erzählt und ich fange an mit meiner biblischen Geschichte und dann steht ein Mädchen, das sitzt da so, hört mir zu und dann steht es plötzlich auf, langweilig, langweilig und legt sich so hin. <lacht> Kennt ihr vielleicht. Und ich denke, hä, was mache ich das eigentlich, hallo, warum lohnt sich das wirklich, das zu tun, natürlich kann man dann die Frage stellen, bin ich der Richtige für die Aufgabe und so weiter, hätte ich es besser machen können, aber das sind genau die Momente, das war jetzt was Kleines, es gibt auch die großen Momente, wenn ich dann fünf, sechs Abende hintereinander immer bei irgendwelchen Besprechungen bin, die nicht alle so flutschen, wie ich mir das vorstelle, wo ich denke, lohnt sich das. Lohnt sich das? Lohnt sich dieser Einsatz? Lohnt sich das, dass ich meine Frau zurücklasse abends alleine und ich gehe hier zu irgendeiner Besprechung? Was habe, Was habe ich denn davon? Genau diese Frage, die Petrus stellt. Und dann sagt Jesus als Antwort, wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, haben wir hier auch Lindenwiese, wird das alles hundertfach wiederbekommen hundertfach wieder bekommen. Das ist die Verheißung von Jesus. Und dazu das ewige Leben. Das ewige Leben, ja, das haben wir ja schon besprochen. Das haben wir ja sowieso. Und jetzt gibt es hier noch zu diesem Einsatz eine Belohnung. Irgendwie schwierig, gell? Paradox. Hä? Wir haben doch schon alles bekommen und Einsatz heißt doch keine Belohnung. Wie ist das zu verstehen? Und jetzt sagt Jesus, wer das tut, gell, wer die Mühe auf sich nimmt und auch bereit ist, den Preis zu zahlen für mich, das ist nie umsonst. Das ist nie umsonst. Du wirst es immer zurückbekommen. Wenn du was gibst, wenn du etwas teilst, wenn du dich für andere einsetzt, wie jetzt zum Beispiel für Ukrainer. Aktuell haben wir ein starkes Team hier vor Ort, die das machen. Das ist nie umsonst. Und das ist nicht Leistung, sondern wie paradox, Jesus, der Herr, Gott belohnt Einsatz. Also das ist wie wenn ich jetzt die mancheries nehme und sage, ihr habt mir so gut zugehört, so gut zugehört, zumindest in der ersten Reihe hatte ich den Eindruck, ich verlasse mal kurz die Bühne, das belohne ich jetzt, das belohne ich jetzt gerade, dass ihr mir gut zugehört habt. Also ihr müsst auch nicht essen, könnt ihr auch weiter verschenken oder heimlich nachher entsorgen, solange ich es nicht mitbekomme. Das ist jetzt deine Belohnung dafür, dass, dass du mir zugehört hast. Ja? Habt ihr mir zugehört, um diese Belohnung zu erhalten? Ihr wusstet es ja nicht mal, gell? genau das ist der Punkt hier. Und, und, und Jesus sagt, genau so wird es sein. Zu allem, zu unserem Einsatz, zu allem Lohn, den wir sowieso schon haben, bekommen wir am Ende dann noch für unseren Einsatz nochmal einen hundertfachen Lohn zurück. Finde ich eine ganz fantastische Verheißung. Lernen, die Gegenwart von der Zukunft her zu denken und zu entscheiden. Und dann einfach, so wie es Paulus sagt, daher, liebe Brüder, geliebte Brüder und Schwestern, geliebte Brüder und Schwestern, seid fest unerschütterlich und alle Zeit ähm, überfließend im Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Und das ist meine Einladung. Ich bitte jetzt die Band, auch an ihr Werk des Herrn zu gehen und uns zu führen in die Lobpreiszeit hinein. Meine Einladung ist es genau, das zu tun. Im Umgang mit unseren Ressourcen, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Nicht das Ich jetzt zu sehen, sondern dass Wir langfristig. Nicht Leistung zu bringen für den Herrn, sondern Einsatz. Einsatz für unseren Herrn und zwar überreich, denn wir wissen, denn wir wissen, dass unsere Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Lasst uns ranklotzen für den Herrn. Amen.